0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisor e copdesk.
0: E hoje a gente vai conversar sobre coletâneas e antologias aqui no cenário brasileiro de publicação. Temos algumas participações especiais que a gente vai apresentar daqui a pouco para esse episódio. Então esse aqui é um episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Mas ele é interessante porque ele traz um, uma visão muito clara do, do movimento de profissionalização que está tendo na nossa literatura de alguns anos para cá. E eu acho que interessa bastante para os nossos ouvintes. A gente vai conversar sobre tudo isso depois dos recados.
1: Como a gente sempre lembra aqui, se você trabalha com texto, eu e o Lucas podemos te ajudar. A gente também faz um trabalho além de escritor, o Lucas também faz um trabalho mais técnico com texto. Eu faço o trabalho de revisão, de copydesk, de edição de texto. Então, se você trabalha com texto, não importa se é texto de ficção não ficção e precisa de uma mão, é só entrar em contato. É, a gente sempre deixa aqui, pode ser pelo e-mail pelo de leitura, pelas nossas redes sociais. Se você está com o seu texto já pronto para entregar, para apresentar para edital ou para autopublicação e precisar deixar ele no jeito. É só mandar um recado.
0: Eu também posso te ajudar em uma etapa anterior a essa, quando você ainda está construindo o seu texto, quer entender o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, eu, eu presto serviço de leitura crítica, que é basicamente um profissional que você contrata para dar um parecer técnico e te ajudar a encontrar um caminho que funciona melhor para o seu texto, antes de você partir para a finalização mais de revisão aí que a, que a Raíssa acabou de falar. Os nossos contatos estão sempre na descrição do episódio. Você pode saber mais sobre o nosso trabalho ali através dos links que estão na descrição, ou até pedir um orçamento. E como eu falei na abertura, a gente vai conversar um pouco sobre o cenário de coletâneas e antologias no Brasil. Eu acho que a abertura interessante é dizer que convencionou-se a usar coletânea no contexto de literatura para uma publicação única, um livro né, que reúne textos inéditos, vários textos é, menores inéditos, podendo ser de um mesmo autor ou podendo ser é, de autores diferentes. E uma antologia convencionou-se a chamar é, também uma reunião e uma publicação única, só que de textos que já foram publicados antes em outros contextos e foram reunidos agora numa segunda publicação. Uma antologia também pode ser de um, um único autor ou pode ser de múltiplos autores, certo? Então, é com essas definições que a gente vai trabalhar aqui nesse episódio, os nossos entrevistados todos, você vai ver que em alguns momentos eles usam a palavra coletânea, em alguns momentos eles usam a palavra antologia, mas todos eles estão aqui representando coletâneas cada um deles organizou uma coletânea o
1: primeiro de quem vamos falar hoje é o Ricardo Santos, que organizou a, a coletânea Estranha Bahia que saiu pela editora X em 2016 e já tem uma segunda edição agora em 2019, e que também foi organizada pelo Alex Silva e pelo Rocha de Tavares, e está Nível em e-book, em livro físico. A gente vai deixar o link aqui. A Lídia Zuin, que organizou 2084, o 2084 Mundo Cyberpunks da Lendari, que é de 2018, também disponível em e-book em livro físico, e o André Caniato, que organizou Aqui Quem Fala é da Terra, que saiu pela Plutão em 2018 que está disponível em e-book. Então nós fizemos algumas perguntas para eles, eles vão responder as mesmas perguntas os três nessa ordem. Primeiro a gente vai ouvir o Ricardo, depois a gente vai ouvir a Lídia e por último a gente vai ouvir o André.
0: A primeira pergunta que a gente fez para os convidados é qual é a maior vantagem de se publicar uma antologia ou coletânea.
2: Eu considero que a maior vantagem da antologia ou coletânea seja a questão de, principalmente, revelar novos autores, dar espaço a novos autores, porque hoje em dia é muito mais fácil publicar, mas há uma disputa né, pela atenção do leitor. O conto é, um, é um gênero que é uma tradição da literatura brasileira, vem desde... Né, Machado de Assis, passando aí por Mário de Andrade, Lima Barreto e outros. Mas no cenário atual há uma oferta gigantesca aí de coletâneas ou antologias, principalmente de novos autores ou autores independentes, né, que já tem alguma estrada e elas são publicadas de várias formas, né, por editores independentes, por financiamento coletivo, com edições físicas ou apenas edições digitais. Então, a maior vantagem é a questão da visibilidade desse autor. Está começando agora, geralmente. No caso da Estranha Bahia, eu e os outros organizadores, a gente tem o orgulho de realmente ter, não digo revelado, mas colocado um, um holofotezinho em alguns nomes, né? Que não tinham tanta oportunidade de aparecer em alguns espaços.
3: A vantagem da antologia é que Bom, existem os preços, né? Os altos preços quando a gente pensa na em todo o processo de publicação de um livro. E isso vai desde os custos de materiais, né? De impressão, distribuição. Mas também tem a equipe por trás, que são os organizadores, os editores, os revisores, diagramação, arte de capa e assim por diante. Nem sempre é tão barato para uma para uma pessoa sozinha publicar um livro só dela sem já ter o seu nome no mercado e o investimento prévio. Então a antologia dá essa oportunidade de fazer parte de uma publicação com mais autores também e assim é, formar uma espécie de massa né, crítica e de conteúdo também viabilizando melhor esse tipo de publicação. Né? Claro, poderia ser uma, um produto comercializado apenas digitalmente, né? algumas plataformas como a própria Amazon possibilitam a publicação independente de e-books, mas ainda existe essa, essa confiança e essa vontade de se publicar em papel e através de uma editora e não apenas sozinho, porque com isso você também ganha um respaldo de todo o trabalho que é feito pelos profissionais envolvidos numa editora, né?
4: Eu acho que a maior vantagem de publicar uma antologia é poder mostrar mais de um autor para o público. Porque sempre vai ter aquela pessoa que compra pensando em um autor. Ah, é, nesse livro tem um, o Vitor Martins, que é o caso do... A Quem Que Fala da Terra. E eu acho que isso aconteceu com muita gente. De comprar pelo Vitor Martins, que era o nome mais conhecido do grande público, e conhecer outras pessoas. Conhecer o Rodrigo, conhecer a Jana... Conhecer o Cirilo, e eu acho isso muito bacana, da pessoa comentar no. fazer uma análise, uma resenha, pensando. e comentar alguma coisa do tipo: nossa, eu não conhecia tal autor, isso foi muito bacana, eu gostei muito do estilo dele, eu vou procurar outras coisas dele, com certeza. Eu acho que esse é o maior poder de, de uma coletânea de uma antologia.
1: Todos eles tocaram num ponto que, para mim, como leitora, é a grande vantagem de uma coletânea, é, que é a revelação de novos autores. Então, eu quando não conheço um autor, nunca li nada dele, como o André fala aí, que, que há, muitas vezes a pessoa compra por causa de um autor, e eu já, já li coletânea, porque tinha um autor que eu, que eu gostava muito, e eu li outras coisas, e já li porque é, eu já tinha ouvido falar muito do autor, não sabia por onde começar, e eu optei por pegar uma, uma coletânea, ou às vezes uma antologia, porque às vezes você já ouviu falar muito de um autor, não conhece, mas é um autor já bem publicado, ele não é necessariamente um autor novo, então coletânea e antologia, para mim, serve muito para isso. A Lidia tocou no, pre, no, no ponto da, da publicação, né que, que você publicar vários autores num volume só viabiliza a produção, e eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Para quem produz, para quem faz o livro, realmente você viabiliza esse espalhamento, né? De você compra uma coisa com, com vários autores e você publica isso, com, você publica vários autores ao mesmo tempo. Então você viabiliza financeiramente e é, o trabalho de vários autores ao mesmo tempo. A segunda pergunta que a gente fez para eles foi qual o maior defeito dessa vez, a maior limitação de se publicar uma antologia?
3: É o
2: próprio formato em si porque mesmo com o sucesso de muitas coletâneas, antologias que são lançadas, inclusive tem exemplos de financiamentos coletivos que fazem muito sucesso, com campanhas que ultrapassam em 100%, mas de maneira geral, para o público leitor, de maneira geral, uhum. o conto ainda é considerado um gênero que não tem tanto apelo se for comparado ao romance. E até mesmo, por exemplo, ao quadrinho. Então, o conto, eu acho, eu sou um leitor de contos, eu sou um escritor de contos, eu adoro o formato, pelas especificidades do formato, mas tem muita gente que diz, eu não gosto de conto, eu não leio conto. Eu leio romance, eu leio quadrinho.
3: Pra mim uma coisa que pegou é, nessa antologia foi a minha primeira né, como organizadora já participei de outras antologias como autora é que para viabilizar é, o modelo de negócio seguido para 2084 foi pedir para que os autores participantes pagassem uma taxa e assim viabilizassem a impressão das obras ou da obra no caso, claro depois que eles pagassem essa taxa eles receberam ainda 10 volumes. 10 volumes, 10 cópias da Coletânea. Mas o ideal seria que o autor não precisasse pagar para publicar, mas sim ser remunerado pelo seu trabalho, né? E por outro lado, uma limitação às vezes que varia de acordo com o edital de cada coletânea e com o modelo de negócio da editora é que, por exemplo, no 2084 tem muitos autores, né? Na Coletânea tem por volta de 35 autores no total. O 35 cinco contos, porque tem alguns autores que tem dois ou três contos, se eu não me engano, na, na coletânea. E isso implica uma certa necessidade de se aprovar mais material sem necessariamente ter qualidade. Eu tive uma certa dificuldade ao receber esses materiais, porque a forma como o 2084 foi criada ela foi aberta um edital para as pessoas mandarem o material. Anonimamente eu revisava Eu lia esse material e escolhia Os melhores dentro do contexto né de, uma, de um conto cyberpunk Se passando em 2084 E aí você vê que existe Um certo deslocamento um Desconhecimento com relação à proposta do gênero cyberpunk Então eu confesso Que eu não fiquei 100% Feliz, mas talvez eu nunca ficasse Porque, enfim, sou perfeccionista E é da minha personalidade Porque algumas coisas a gente teve que que passar por número. E é meio ruim falar isso, né? Porque implica que tem autores ali ou trabalhos ali que não deveriam estar ali, mas que foram por questão de modelo de negócio, mas é a verdade.
4: Nessa eu vou falar um pouco mais como autor do que como editor, eu acho, que para mim o maior defeito ou limitação é o limite de palavras. Um, bem estrito. Não foi tanto o caso do Aqui em falar da Terra, mas um pouco mais com a, a próxima da Plutão, que é a da Unifenda, que é ter um, um limite de palavras, tipo, não pode passar disso. E eu acho que isso é uma limitação bem forte. É pensar numa história que caiba naquilo e muitas vezes a história que você pensou não dá, você tem que mudar. E tem coisa que não dá pra mudar só, só um pouquinho, só um pedacinho da história. Tem coisa que tem que mudar tudo, trocar a história completamente, porque não dá pra contar aquilo que você queria em 3, 4 mil palavras. Não é, de novo, não é o caso do Aqui em Revalor da Terra. Todos os contos são grandinhos, muita gente passou do que a gente pediu e tava tudo bem. Mas eu acho que essa é a maior limitação.
0: Como autor, eu entendo um pouco dessa limitação, porque principalmente da, da primeira resposta aí, a do Ricardo, que ele fala que existem leitores que não gostam de contos e tudo bem, ninguém precisa gostar de tudo, né? E eu tenho muitos leitores que não gostam de contos leitores que leram os meus dois livros mas que falam pra mim, ó, eu não, não gosto muito de conta, então, sei lá, não vou acompanhar muitos contos que você tá publicando, porque não é muito a minha praia, e eu entendo perfeitamente essa limitação, eu sei que muita gente acaba tendo essa barreira com o gênero mas eu queria dar um destaque especial pra resposta da Lídia, segunda resposta aí, que eu acho que ela foi bastante foi, foi bastante assim correto e nobre da parte dela, essa sinceridade, assim, eu acho que é importante a gente ter autocrítica, é importante a gente reconhecer quais são os nossos pontos fracos enquanto mercado literário ainda, porque assim a gente cresce, que assim a gente consegue consertar isso no futuro tem gente que é meio que, que avesso a esse tipo de crítica ou autocrítica, né, que acha que qualquer coisinha qualquer ataque assim significa que a pessoa está contra você e não é o caso, ela é uma pessoa que está dentro do mercado, ela é autora, ela é editora pesquisadora, ela está trabalhando para colaborar e construir um mercado um pouco mais interessante para todo mundo a autocrítica dela é, eu achei muito centrada e totalmente válida, assim e isso rola mesmo, assim, né? A gente precisa aprender um pouco melhor. A... Principalmente a coisa que mais me incomoda como autor é a questão dos autores terem que pagar pra ser publicado. Isso é um negócio que eu não gosto, não concordo, não... nunca participei de nenhuma antologia desse tipo, e posso afirmar que eu nunca participarei de uma coletânea, uma antologia que eu precise pagar para ser publicado, e sempre que alguma pessoa me pergunta minha opinião sobre o assunto, eu recomendo que a pessoa não participe de algo assim. Eu acho que a gente precisa caminhar pra profissionalização, e esse tipo de prática não é uma prática profissional. A não ser é claro que você seja um autor que esteja fazendo isso por outras razões, e não necessariamente para ser um autor profissional. Se você tá fazendo isso por, porque é o seu hobby, é uma diversão, tudo bem, não tem problema nenhum você entrar numa coletânea desse tipo, e você não precisa se sentir culpado por causa disso. Esse recado que eu tô dando é para as pessoas que querem trilhar o caminho profissional. Se você quer ser profissional, seja profissional. Haja como profissional e se envolva em projetos profissionais. Nossa terceira pergunta é como que foi o processo de seleção dos textos? Se teve edital ou foi por convite? E se foi só por convite, qual que foi o critério que foi utilizado para compor o quadro de autores das coletâneas aqui?
2: No caso da Estranha Bahia, a gente lançou uma edital. Em 2014, eu tive a ideia de criar a antologia, a coletânea, porque eu senti uma falta, como leitor, de ler histórias de ficção científica, fantasia, terror de autores baianos, de histórias passadas na Bahia. Como eu não achava, eu achava uma coisa ou outra, mas como um livro, solo ou antologia, eu não encontrava, então eu decidi fazer. Acabei conhecendo o Alex Silva um autor, né? baiano também, editor, então a gente conversando, a gente acabou criando, montando o edital, ele apresentou a Rocha de Tavares, que é carioca, né? mas um cara que curte muito terror, espada e feitiçaria, Conan, Lovecraft, e a gente acabou elaborando o edital, que o critério principal do edital era a questão da, das histórias se passarem na Bahia.
3: Teve um edital para... Acho que, se eu não me engano, eram 30 ou 25 contos abertos para o público submeter a sua obra e ser avaliado. Né? Foram avalia Esses trabalhos foram avaliados por mim. E uh, cinco autores, eu acho. Sete autores, não lembro agora. <risos> foram convidados para para publicar, né? então fui eu que escolhi e chamei. E eu chamei desde pessoas que já têm uma longa carreira na literatura brasileira, como é o Roberto Causo, ou nomes mais consolidados atualmente, como o Fábio Cabral, mas também chamei pessoas que nunca tinham escrito um conto de ficção científica, mas que eu conheço o trabalho com pesquisador, que é o caso da Alissa, para escrever também.
4: O caso do Aqui Quem Fala da Terra foi por convite. Eu sentei com a Jana, a gente pensou, vamos fazer? Vamos. É, quem a gente chama? A gente conversou por um tempo, Discutimos vários nomes que não entraram por um motivo ou por outro. É, não, não foi nada do tipo, ah, não gosto do fulano. Não, às vezes, ah, eu acho que agora o fulano não pode. Eu acho que agora esse clano não, não vai rolar. Eu acho que vai combinar mais isso. Então foi muito bem conversado. A gente conversou, falou com a galera. Teve gente que não topou. Teve gente que, a gente, que trocou de última hora. Mas deu tudo... De última hora não. Foi, foi tudo bem planejadinho, mas deu tudo certo.
0: Eu acho interessante, porque assim, como a gente está usando a palavra edital, isso para quem não sabe, significa quando a editora, ou se for uma publicação independente, quando os organizadores, eles lançam é, uma chamada para qualquer autor mandar os seus textos e ser lido, avaliado e possivelmente selecionado para coletânea ou antologia, certo? O edital é isso, é quando você faz uma chamada aberta e quem quiser pode mandar o seu texto dentro do prazo, respeitando as regras do edital, que as regras envolvem temática envolvem o tamanho do texto, quantidade de palavras, envolvem originalidade no sentido assim, não pode ser um, muitas vezes não pode ser um texto que já foi publicado em outro lugar, tem que ser um texto novo. Tem um, uma série de questões aí, né? É, obviamente não pode ter nenhum tipo de plágio, porque não, não existe coletânea que aceite isso, né? Que, que concorde com esse tipo de prática, mas pelo menos não profissional, né? Não, não séria. E nenhuma das três aqui aceita isso. Mas eu acho interessante a ideia dos convites também, quando a coletânea, por exemplo, o caso do André Caniá, ele convidou os autores dele e a Lídia foi parcial, alguns foram convidados e alguns foram por edital e os convites eles são estratégicos assim, tanto em termos de experiência dos autores, nomes assim, de, de ver os olhares diferentes que cada um tem, a Lídia por exemplo é, convidou uma pesquisadora, uma pessoa que não era conhecida pelo seu trabalho com ficção, mas pela sua pesquisa acadêmica, então achou que ela poderia trazer uma visão interessante dentro da ficção por causa da bagagem que ela tinha isso para o nosso cenário para o nosso mercado, eu acho super positivo. Você ter... O edital é legal, é le... porque você tem a oportunidade de descobrir nomes que você nunca tinha ouvido falar, mas que são talentosos e que têm textos muito interessantes para serem apresentados. Mas a questão dos convites também é muito interessante. Eu, eu, eu gosto das duas abordagens e eu não tenho nada contra nenhuma das duas.
1: Eu também gosto das duas. E uma coisa que eu percebi na fala deles é que as duas dão trabalho pra caramba. Porque se você abre um edital, você tem uma tonelada de material para ler e para avaliar. E se você convida, isso exige do, do editor um conhecimento prévio do que tá rolando no mercado, no caso de textos novos, muito grande. No, no caso de uma antologia, quando você é pesquisador, então, geralmente são pesquisadores que organizam. Então, eu tenho um editor, eu quero fazer uma antologia do Machado de Assis ou de, sei lá, de texto, de contos com uma temática X. E aí eu vou convidar um especialista naquilo para me ajudar, que também é uma trabalheira. E quando você vai fazer uma coletânea você tem que saber o que tá rolando quem tá fazendo o que, quem tá escrevendo é quem merece, sei lá, às vezes a primeira chance, né, de, porra, eu li fulano, antigamente tinha isso, dos caras lerem o blog do cara, e antigamente né, olha, olha como estamos e você meio que lançar a pessoa que às vezes tá num nicho muito restrito ali. E a última pergunta que a gente fez pra eles, que é uma questão séria pra qualquer dos lados é se a antologia remunera seus autores de alguma forma.
2: Mesmo a Estranha Bahia sendo uma produção independente, a gente procurou ser o mais profissional possível. Na relação com os autores, a gente tentou realmente é, cuidar dos autores, dar os retornos né, aos autores, inclusive é, remunerando os autores. Porque assim, na submissão não houve qualquer custo para os autores, inclusive em contrato. A gente elaborou um contrato. Todos assinaram com os termos em relação a versão digital, né, porque o contrato foi em relação à versão digital, a versão e-book está disponível na Amazon. E aí no caso a gente fazia, a gente faz né, a remuneração de acordo com os termos da Amazon. E aí a Amazon repassa para a gente os valores e a gente procura repassar para os autores.
3: É, então, te respondendo, não Não foi remunerado, pelo contrário Infelizmente, o modelo que a gente seguiu E agora a Lendari está trabalhando em outras Formas de viabilizar a publicação De obras, é, as pessoas Os autores tiveram que pagar Depois de ter os seus contos aprovados E os autores Convidados tiveram a opção De pagar ou não Tem uma porcentagem de créditos né, De direitos autorais Que está lá escrito tudo no edital Não, respondendo a sua pergunta, não remunerado remunerou, ou pelo menos não ainda,
4: né? Sim, a, a quem vai até remunera os autores, a gente paga semestralmente uma porcentagem em cima das vendas da coletânea, e por enquanto deu certo.
1: Eu falei que era uma questão muito séria, porque infelizmente, eu não sei se eu posso falar isso, eu posso estar falando uma grande besteira, aí o Lucas me corrija por favor, mas o Talvez o nosso mercado não seja maduro o suficiente por uma questão de tempo, porque se esse modelo de autopublicação ou de editoras menores poderem viabilizar publicações é mais recente então, por muito tempo o nosso mercado foi feito de grandes editores tanto pessoas editores quanto editoras, que convidavam autores, então assim, mesmo é, o Drummond que esses dias foi aniversário do Drummond é, por isso que eu lembrei dele de primeira é, teve que bater na porta da José Olímpio e falar aqui ó por favor, me, me publique. E, com o tempo, isso mudou e eram a, os editores que chamavam, porque a pessoa já tinha um certo prestígio, era, tinha muito isso, deles se conhecerem entre si e tal. Então, a gente ainda é muito imaturo nesse, nesse modelo de, de publicação e talvez venha daí o fato de alguns editores ainda, não por um lado, não poderem remunerar os autores, por outros os autores terem que pagar. E eu acho que isso... Não acho que seja sacanagem de ninguém, nem que seja de propósito nem nada. Eu só acho que é, um, é uma característica da imaturidade do mercado ainda. Porque a gente vê, ao mesmo tempo, e foi o caso das respostas, que muita gente se esforça. Não, pô, eu vou... Diminuir meus lucros aqui Ou então eu vou fazer Uma forma que, que é, é, seja Boa para todo mundo para Remunerar os autores, porque é assim né É assim que eu, eu acho que o mercado O mercado maduro se porta E o nosso, talvez por não ter tido Tempo hábil ainda, mas eu vejo Muita boa vontade por parte de quem publica De estar tá viabilizando isso ou, ou já estar fazendo, ou como a Lídia Falou, de estar tá já se planejando Para no futuro começar a pagar
0: e estamos chegando ao fim desse podcast aqui. Se esse por acaso é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira, um episódio novo sobre algum livro ou algum tema do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, iTunes, Castbox, Spotify também. Vai ter o um link para tudo isso daí na descrição do episódio, como sempre.
1: Nós estamos nas redes sociais, então se você quer nos acompanhar, nós estamos no Twitter e no Instagram, como suposta leitura. Se você quiser falar com a gente, suposta leitura@gmail.com
0: eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota.
1: Eu sou a Ana Raíssa eu também tô no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E semana que vem a gente tá de volta.